0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et surtout, je suis ravie de sortir de la cave dans laquelle Florana m'avait enfermée afin de pirater l'antenne. Donc c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une actualité, d'une actualité pour nous, les auteurs, et c'est rien de le dire parce que c'est assez rare puisque, je vous le dis assez souvent, le travail de de l'auteur, et c'est bien le problème, est un travail qui est assez seul, assez solitaire... Et pour une fois, il existe dans le monde entier à l'heure actuelle et uniquement pour le mois de novembre un grand événement qui touche tous les métiers de l'écriture. Je veux bien sûr parler du euh, Nanovrimo, de cet événement un petit peu particulier auquel certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu affaire, ont peut-être déjà auquel ils ont peut-être déjà participé. Parce que on en parle pas mal, en tout cas dans les milieux des auteurs et dans le milieu plus général de l'écriture du coup, car a décidé de faire un petit focus sur cet événement pour vous expliquer d'où est ce qu'il vient à quoi il sert et surtout pourquoi est-ce que dans notre podcast « Devenir écrivain et alicard », on pense que c'est une initiative qui est vraiment, vraiment très importante pour les, pour les auteurs à tout un tas de, de points de vue que je vais aborder avec vous aujourd'hui dans cette petite émission de podcast. Alors, tout d'abord, évidemment, à l'origine, qu'est-ce que c'est que ce nanovrimo alors le Nano Vrimo, de son appellation d'origine le National Novel Writing Month, en français le mois national d'écriture de romans, c'était un projet d'écriture euh, qui a pris naissance aux États-Unis en 1999 et l'idée c'était que chaque participant inscrit sur une liste devait rédiger un roman de 50 000 mots. Alors pour ceux d'entre vous dont je fais partie qui parlaient plutôt en pages, ça fait environ 75 pages de traitement de texte classique. Alors au départ, en 1999, il n'y avait que 21 participants d'inscrits. Pour la petite histoire, en 2017, il a été recensé au niveau des listes des différents sites du NanoVrimo, environ 306 000 personnes qui ont participé et selon les déclarations, bien sûr, plus de 34 000 ont atteint leur objectif d'écrire 50 000 mots durant euh, le mois de de novembre. Alors l'idée, évidemment, vous l'aurez compris, de ce challenge, c'est de décrire un roman et les règles sont très lâches puisque c'est un roman qui porte sur n'importe quel genre et quel que soit le sujet et quelle que soit la, la langue pour participer c'est très simple alors soit vous le faites tout seul de votre côté soit évidemment vous vous inscrivez sur un des nombreux sites officiels de euh, du NanoVrimo, alors soit l'original, hein, euh, évidemment, le site de NanoVrimo, mais il existe des sites qui sont déclinés dans différents pays, on a un NanoVrimo euh, euh, France, en fait, un NanoVrimo.fr, sur lequel vous pouvez aussi vous inscrire. Alors, la règle, s'il y en a une seule, c'est que vous devez débuter au plus tôt euh, votre écriture à minuit le 1er novembre, et au plus tard, vous devez le terminer le 30 novembre, temps local, avant minuit. Alors la planification et les notes anticipées sont permises, mais aucun matériel que vous auriez écrit avant euh, ne peut entrer dans le corps du roman euh, qui fait l'objet de la participation au nano-vrimo. Il n'y a aucun prix. Seul compte votre satisfaction euh, personnelle et l'idée et l'excitation de réussir euh, un challenge, bien évidemment. Vous pouvez utiliser, si vous arrivez au bout, Du projet, vous pouvez utiliser un espèce de petit écusson que vous pouvez euh, afficher sur euh, vos réseaux sociaux ou sur votre votre site internet et vous faites partie de la liste de ceux qui ont terminé et qui sont venus à bout de l'objectif d'écrire un roman de 50 000 mots et qui figurent sur les différents sites officiels. En dehors de ça, donc, il n'y a aucun autre prix et surtout, il n'y a aucun système de contrôle pour éviter toute forme de fraude. Alors juste pour vous donner une petite idée, parce qu'on a fait le, le, le calcul, pour assurer votre écriture de roman de 50 000 mots en un mois, il faut compter environ 1666 mots par jour, ce qui équivaut à environ 4 pages. On est bien d'accord qu'à ce rythme-là, et tout le monde en a bien conscience, l'idée, ça n'est pas de produire un livre euh, ou une écriture parfaite. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, euh, vous ne pouvez absolument pas éditer votre, euh, votre texte. Et c'était pas du tout, d'ailleurs, l'objectif et l'idée des, des créateurs de cet événement. Parce que dans leur idée, plutôt en 1999, c'était de se dire, on s'assoit n'importe où. D'ailleurs, c'est, il est plutôt encouragé de le faire dans des cafés, dans, dans des zones où il y a du monde. Et l'idée, voilà, c'était de, de s'asseoir et d'écrire. Et, et quoi qu'il arrive, d'écrire. Peu importe après l'éditing, peu importe après la relecture ou le changement de pan, ou, ou que sais-je, que vous pourriez mettre en place une fois que votre roman est écrit et que vous devez le corriger. Ce qui compte, c'est la, la pulsion d'écriture. C'était surtout ça qui était euh, mis en avant et qui est encore mis, euh, mis en avant. Donc l'idée, on est vraiment sur un challenge de, de l'acte d'écrire plus que dans le travail d'écriture. Au départ, cette, euh, cet événement, hein, c'était une association euh, à but non lucratif, depuis, elle compte sur de nombreux sponsors, bah, alors de, des sponsors euh, auxquels euh, vous pouvez adhérer bien sûr, hein, mais aussi des sponsors un petit peu plus euh, connus, hein, Kindle, euh, j'ai, j'ai pas tout, tous les noms en tête, mais voilà, vous avez des sponsors euh, liés à ça qui voient évidemment un intérêt publicitaire hein, bien sûr, et qui permettent euh, aussi à cette association bah, d'organiser des événements euh, un peu moins euh, immatériels, à savoir euh, bah, des soirées par exemple, hein, où euh, bah, les Vrimo peuvent se rencontrer et puis, euh, et puis échanger. Il existe aussi, et ça c'est super intéressant, je vais y revenir, à coller à chaque site des chats et des forums bah, sur lesquels les participants au NanoVrimo, évidemment, bah, vont partager leurs ressortis, leurs expériences, leurs difficultés ou euh, leurs victoires. Donc voilà pour ce qui est de la présentation globale de de l'événement, pour pour vous donner une petite idée. Je vous encourage, hein, si vous êtes un peu euh, curieux, à aller directement sur le le, le site du NanoVrimo et puis aussi sur le site français du Nano Vrimo, pour ceux d'entre vous qui sont plus à l'aise avec la langue française, on vous explique tout. Vous avez un lien qui vous explique d'o- d'où vient le- le- l'événement, qu'est-ce qu'on attend des Vrimo, des expériences précédentes, un chat qui est, qui est ouvert, etc., etc. Et vous avez aussi, bien sûr, une page Facebook et un hashtag que vous pouvez actionner chaque fois que vous publiez quelque chose en ligne, en rapport avec le Nano Vrimo, évidemment, pour que ça rentre dans la, dans la boucle. Au-delà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, au-delà de, de l'actualité euh, qui traite de, du monde de l'édition, il n'y en a pas énormément, donc euh, on se devait quand même à l'ICAR et à devenir écrivain de vous en parler, mais au-delà de cet événement, pourquoi est-ce que j'en fais un podcast Ben Parce que moi, je pense que derrière ces, cet événement du Nano ben il y a une vraie problématique autour de l'écriture, et je trouve que cette initiative, tout comme plus globalement le travail en groupe, le coworking, C'est, à mon sens, une donnée essentielle de la réussite d'un projet littéraire, et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, je vais reprendre ce slogan. Pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à notre newsletter, vous le savez, je je signe souvent avec ce petit slogan, cette petite phrase. Mais je le répète, à plusieurs, on est plus fort. Et c'est particulièrement vrai dans le travail d'écriture et dans le métier euh, d'auteur, parce que, ben, je l'ai déjà dit et je le redirai, l'une des plus grandes difficultés du métier d'auteur, c'est que on est seul. C'est un métier qui est extrêmement solitaire. On est toute la journée face à notre logiciel de traitement de texte et on s'isole parce qu'il faut qu'on reste concentré. Il y a très peu de cas où on peut faire du coworking si on ne l'initie pas nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas un travail qui, de lui-même, appelle à la collaboration avec d'autres auteurs ou d'autres personnes. Le brainstorming, encore une fois, si ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine, la tâche en elle-même de l'écriture, elle est plutôt une tâche refermée. On est plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. On plonge dans nos émotions, on plonge dans notre âme, et on est avec nous-mêmes, en discussion avec nous-mêmes, et à l'intérieur de notre conscience. Et, et la seule chose qui sort, c'est le produit de cette réflexion qu'on a avec nous-mêmes. Donc ça fait beaucoup de nous-mêmes, si vous voulez. Donc ça fait beaucoup d'enfermement. Et le propre de l'écriture, et je pense que ça n'est pas naturel, forcément, pour une écriture. On a tendance à penser que l'écrivain, il est solitaire, parce que c'est euh, son écriture, ça doit être le fruit de son, son introspection, et c'est le fruit de, de la façon dont il voit de mon, le monde, et la façon dont il intériorise le, le monde. Et ça, ça donne le texte. Alors oui, à l'origine certainement, mais je pense que comme toute production de l'esprit, comme toute production intellectuelle, elle a absolument besoin d'être confrontée à l'autre. Le débat est extrêmement important pour être confronté à notre propre incohérence ou cohérence, ou souvent soit à nous faire changer d'avis, soit au contraire à nous conforter dans notre idée première, dans notre intention euh, euh, littéraire. Et je pense que le fait de continuer de véhiculer, alors euh, évidemment, merci euh, le cinéma, merci euh, la littérature, mais le, le fait de, de continuer de, de véhiculer l'image de l'auteur en retraite, dans une maison isolée, au fond du bois, euh, avec euh, trois pauvres chats, et, euh, et puis euh, une tasse de café ou une tasse de thé, un plaid, et, et surtout on parle à personne, on ne voit personne de, 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 de semaines et de semaines d'affilée. Oui, ça c'est très bien, on est d'accord, mais, mais ça ne marche pas en fait. Parce que quand on raisonne trop longtemps avec nous-mêmes, dans notre âme et conscience, entre nous, entre les portes de notre cerveau, au bout d'un moment, bah, notre réflexion, elle s'appauvrit en fait. Cette espèce de narcissisme poussé dans dans la réflexion littéraire et dans l'intention littéraire, ça ça nous tue petit à petit. Et ça tue la pulsion euh, littéraire, l'imagination et la spontanéité et et la richesse de notre production euh, littéraire. Donc du coup, moi je pense, je fais partie de ces, ces personnes qui pensent que l'auteur gagne à parler avec d'autres auteurs, à, à travailler façon euh, coworking, au moins à plusieurs stades de l'écriture. Évidemment qu'au bout du compte, vous serez toujours seul à écrire, on est d'accord, et votre réflexion sera la vôtre. Mais, mais à un moment, il faut vraiment que vous sortiez de vous-même, que vous sortiez de cet enfermement pour enrichir et confronter et défendre votre intention euh, littéraire. Et alors du coup, évidemment, vous allez me dire... Euh, on n'a pas besoin d'attendre le NanoVrimo, évidemment. Si vous avez un relais et un réseau local, et je vous encourage à le constituer, rien ne vous empêche de faire ça par le biais d'Internet, hein, un coworking complètement dématérialisé, ou de vous rencontrer une fois régulièrement dans un café ou chez une personne, et de travailler en coworking, évidemment. Mais là où c'est intéressant, et on le sait tous, c'est que lorsque le travail devient ludique, et il devient événement de ciel et il est autour d'un challenge, ça a tendance à exciter un petit peu notre, notre imaginaire, parce que c'est une fois par an, parce que c'est toute la planète qui s'y met, c'est toute la sphère des auteurs, quelle que soit la frontière, quel que soit le genre, quelle que soit l'histoire et quelle que soit la langue, et il y a un, un effet un peu tradition et, et, et protocole, et en général on, on fonctionne assez bien là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est important, non pas tant le nanovrimo, mais, mais plutôt ce que ça véhicule. Et le fait de se servir d'un événement qui a lieu une fois par an et qui a un côté quand même très ludique. Parce que c'est l'amour de l'écriture, il n'y a absolument rien à gagner en fait. C'est ça qui est beau, il y a juste à écrire. Et en fait, il n'y a que vous qui savez si vous y arrivez ou pas, parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôle, il n'y a aucun moyen de, de lutter contre la fraude, c'est juste l'honnêteté pure, soit vous dites la vérité, soit vous ne dites pas la vérité, et personne ne vous, euh, personne ne vous juge, donc c'est en ça que c'est, c'est assez euh, intéressant. Tout ce qui est ritualisation est extrêmement important, on y reviendra sur l'ICAR. mais l'auteur et les artistes en général ont besoin de rites. Pas tout le temps, évidemment, mais mais c'est important la ritualisation sur laquelle on peut accrocher sa motivation, comme si c'était une espèce d'encre, pour éviter que la motivation s'en aille et aille et jouer les filles de l'air. C'est en ça que je trouve très sympathique l'idée d'une du nano-vrimo, et encore une fois, hein, peut-être pas aller au, au bout dans le sens où vous inscrire carrément... Sur le site, encore que, ça peut vous donner une motivation supplémentaire de vous dire « Allez, bah, je me suis quand même inscrit, ça a un peu de signification, donc euh, allons-y euh, allons-y jusqu'au bout ». C'est en ce sens-là que je trouve que c'est une, une initiative qui a tout compris, à mon sens, au travail de, euh, de l'auteur. Alors, il y a aussi une autre chose que je trouve très importante, et on en a déjà parlé, et je vais encore vous en parler, je vais vous bassiner avec, euh, avec ça, c'est la notion de communauté. C'est extrêmement, extrêmement important lorsqu'on est un artiste, lorsqu'on est un auteur, de pouvoir choisir sa communauté, de pouvoir adhérer à une communauté. Alors évidemment, pas forcément une communauté d'auteurs en général, ça peut être une communauté d'auteurs lyonnais, d'auteurs parisiens, une communauté d'auteurs de SF, une communauté d'auteurs de romance. Peu, peu importe en fait, peu importe. Pourquoi est-ce que c'est si important ben C'est toujours pareil, à un moment, euh, vous allez passer par des phases de doute Vous allez passer par des phases de de baisse de motivation et c'est très difficile d'en parler à son entourage si l'entourage n'est pas auteur, si l'entourage n'est pas forcément un entourage de lecteurs aussi, donc qui sont en capacité de comprendre pourquoi est-ce que vous avez l'impression que ça a été super bien pendant les 40 premières pages et que là, vous êtes au fond du trou et vous êtes absolument persuadé d'être le pire auteur qui existe sur Terre et que que ça vous brise le cœur, en fait, à ce point-là, parce que vous êtes auteur et parce que vous ne savez pas faire autre chose Qu'écrire et que la perspective de ne plus jamais pouvoir écrire parce que vous doutez, c'est insupportable. C'est compliqué pour quelqu'un qui n'écrit pas de comprendre ça. Euh, c'est compliqué de lui dire, c'est compliqué euh, que cette personne comprenne pourquoi vous êtes agacé, énervé, vous êtes soupolé parce que vous n'avez pas réussi à écrire votre chapitre, parce que ça fait une semaine que vous n'avancez pas sur votre roman et qu'il n'y a rien d'autre qui vous intéresse. C'est, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas auteur de comprendre ça en fait, de comprendre cette soute d'humeur et, et, et ces difficultés. Là, la communauté, et quelle que soit encore une fois cette communauté, ce sont des auteurs. Donc des gens, parce que, parce que tout ce que vous vivez, ils l'ont déjà vécu, très clairement. Ce sont des personnes avec qui vous pouvez échanger sans risquer de les braquer ou sans risquer le jugement ou l'incompréhension, parce que ce sont des personnes qui ont déjà, encore une fois, vécu ce que vous vivez, ou qui le Vivront quoi qu'il arrive. Donc c'est très important. Alors, encore une fois, hein, pas forcément la, la communauté du NanoVrimo, mais pour le mois de novembre, ce NanoVrimo vous ouvre une communauté entièrement dédiée à votre art, entièrement dédiée à votre travail d'écriture. Et on crée des chats, on crée des sous-groupes Facebook, on crée des, des hashtags sur, sur Instagram, on, on crée des stories. Alors vous pourrez vraiment vous raccrocher à n'importe quelle communauté, peu importe. Mais en ça, c'est une initiative qui est vraiment, vraiment très utile pour vous. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez faire des belles rencontres d'auteurs et vous pouvez rencontrer des personnes qui ensuite vont, vont partager votre processus d'écriture et dont vous allez garder le contact, en fait. C'est important pour vous constituer votre communauté, surtout pour ceux et celles d'entre vous qui démarrent dans l'écriture, en fait. Et ça me permet d'embrayer sur la chose suivante, le concept suivant, qui est que la communauté nous permet de nous sentir appartenir à une famille d'artistes. C'est extrêmement important parce que comme je viens un petit peu de vous, le, vous l'expliquer, c'est pas toujours évident de trouver ou d'avoir un entourage qui comprend ce que vous vivez en tant qu'auteur. Et encore une fois, je mets de côté euh, la malveillance, euh, l'entourage toxique, euh, voilà, ça c'est, c'est autre chose. Je parle d'un entourage b- classique qui vous veut du bien, qui vous aime, qui est, qui est autour de vous, mais quand bien même, si cet entourage n'est pas auteur, n'a jamais été confronté à l'écriture ou n'est pas un entourage de, de grands passionnés de lecture par exemple, ça va être très compliqué de lui faire comprendre toutes les phases par lesquelles vous passez lorsque vous démarrez un projet d'écriture. Un projet d'écriture professionnel ou un projet d'écriture ludique, bien sûr. Vraiment, c'est très compliqué. Et je vais vous donner des exemples tout simples, mais pas parce que bah, je je l'ai déjà vécu ou parce que euh, certains de mes amis auteurs l'ont aussi vécu. C'est compliqué pour un entourage de, de voir quelqu'un passer des heures derrière un écran, être complètement absorbé par son écriture au point de ne pas vraiment écouter ce que l'autre dit. Ça crée des quiproquos monstrueux et des incompréhensions, parce que évidemment, l'autre personne dit « mais c'est pas si important que ça ». Enfin, elle, la personne, elle est juste en train d'écrire, elle est sur son fichier de traitement de texte. Bon, ben bah voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus, elle peut quand même m'écouter. De la même façon, c'est compliqué de faire comprendre à un entourage que même si on a l'air de souffrir, on préfère encore rester devant notre écran à finir un chapitre plutôt que d'aller au restaurant, plutôt que d'aller au cinéma ou plutôt que d'aller faire des courses ou je ne sais quoi d'autre. Là aussi, c'est compliqué pour un entourage qui n'a pas cette fibre euh, d'écriture de de comprendre et d'entendre ça. De la même façon, quand vous passez des périodes compliquées, je je prends un exemple là aussi que j'ai vécu, que j'ai expérimenté, hein, quand je suis en deadline et que l'écriture est poussive et que que j'ai un peu du mal, bah, ça se projette sur mon humeur. Et je je suis irritable, moins patiente. Je suis complètement obsédée par l'histoire parce que quand j'écris une histoire et que je suis dedans, elle me possède complètement. Mais encore une fois, hein, je ne suis pas isolée. hein. Tous ceux d'entre vous qui ont écrit comprennent exactement ce que je suis en train de dire. Hein. On, est, on est possédé par les personnages, il faut à un moment que ça sorte, c'est viscéral en fait. Et on pense plus qu'à ça, et, et on a moins de disponibilité dans le cerveau pour penser à autre chose. Alors oui, il nous arrive d'oublier certaines choses du quotidien, d'oublier de ranger le lave-vaisselle, d'oublier d'étendre le linge, enfin ce genre de petites choses cons du quotidien. Et c'est dur pour l'entourage de comprendre que c'est parce qu'on est dans une phase totalement obsessionnelle d'écriture, et quand on est dans cette phase-là, quand on a la chance que la muse se penche enfin sur nous, et qu'enfin elle nous couvre de ses grâces, euh, on ne veut rien lâcher, parce qu'on sait que très probablement plus tard, on aura une phase de page blanche, où, où plus rien ne sortira. Alors quand on la chope, cette satanée euh, muse, bah, on ne la lâche plus en fait. Hein. Et donc voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, le nano Vrimo, parce qu'il parle du processus d'écriture, et parce qu'a priori, ceux qui y participent, qui sont sur ces forums et sur ces chats, y sont intéressés par l'écriture, vous allez avoir l'impression d'appartenir à cette famille et de ne pas être anormal en fait, de ne pas être totalement incompris. Parce que vous allez vous dire, non mais je suis pas seule, c'est normal en fait, c'est pas parce que je suis obsessionnelle, c'est pas parce que euh, euh, j'en, j'en fais des tonnes, c'est pas parce que euh, je, je, je considère que l'écriture est un hobby complètement prenant et que je deviens compulsif et euh, monotache, c'est, c'est pas du tout ça, je vous sers un peu les, les arguments que parfois l'entourage peut donner, évidemment vous aurez compris. Voilà, là vous serez avec des gens qui vous comprendront. Et parfois, du coup, ça permet de relâcher la pression et donc d'être plus zen et plus patient avec un entourage, certes bienveillant, mais qui aurait un petit peu du mal à comprendre notre processus d'écriture. Enfin, moi je dirais que le nano Vrimo, parce qu'il a un côté euh, challenge, il a un côté date butoir, il y a un côté euh, émulation, motivation, parce qu'on y est tous, parce qu'on le fait avec des potes, etc., c'est un levier de motivation qui est bien plus efficace que vous derrière votre petit ordinateur avec votre petit calendrier à côté où vous avez coché d'une croix rouge dans trois semaines « Ah tiens, il faut que je rende le premier jet à mes bêta-lecteurs, à mon éditeur ou à mon agent euh, littéraire. » Parce que là, ça a un côté « jeu, ça a un côté ludique. Et il est dans la nature de l'homme de travailler beaucoup plus vite lorsque le travail a un côté ludique. Et c'est en ça que c'est important. Évidemment, peut-être que vous n'irez pas au bout, évidemment, peut-être que vous n'irez pas jusqu'à 50 000 mots, mais ce que vous devez vous dire, c'est que ce n'est pas un échec, parce que quoi qu'il arrive, si ça se trouve, et il y a de grandes chances d'ailleurs pour que ce soit le cas, si ça se trouve, même si vous ne faites que 30 000 mots, ce serait bien plus que ce que vous auriez fait à la même période si vous n'aviez pas participé au nano Même si vous n'allez pas au bout, c'est pas grave, C'est pas grave. Mais vous vous dites, bah, tout ce que j'ai écrit, c'est toujours ça de prix. Et si ça se trouve, j'aurais pas écrit autant, du coup, si j'avais pas participé à ce euh, Nano Vrimo. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet événement que je trouve vraiment, vraiment très sympathique, surtout à l'heure où, euh, quel que soit le jeu, quel que soit le challenge, il y a toujours un prix, il y a toujours euh, une compétition, il y a toujours. Là, là, c'est vraiment la la beauté de l'art et la beauté de l'écriture. Et le coworking devrait toujours ressembler à ça, quel que soit le domaine artistique et particulièrement euh, l'écriture. Alors pour la petite info, parce que euh, bah, l'ICAR croit beaucoup euh, en cet événement comme en tous les autres qui impliquent le coworking et le, le travail à plusieurs, donc on s'est mis aux, aux couleurs du NanoVrimo et pour ceux d'entre vous qui sont euh, abonnés à notre newsletter, ils vont recevoir un petit calendrier euh, ludique qui vous permet d'inscrire euh, bah, vos victoires et vos échecs et de, le, et de le commenter et puis de le publier. C'est ah, un côté un peu, un peu ludique aussi. Donc voilà, et c'est complètement gratuit évidemment. Hein. Donc pour ceux d'entre vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas encore abonnés à notre newsletter, vraiment Je vous encourage à le faire, en plus vous récupérez plein d'autres petits bonus qui peuvent vous être utiles, des fiches de personnages, un guide de survie de l'écrivain, et puis plein d'autres qu'on va sortir là durant le mois de novembre, notamment sur la déclaration de vos droits, la négociation des clauses de préférence, etc. Donc il y a plein de choses qui vont arriver au courant du mois de novembre et décembre. Donc vraiment, je vous encourage à vous y inscrire, et puis surtout à partager, encore une fois, tout ce qui est de l'ordre de la communauté et de l'ordre du ludique. Ça ne peut que vous servir. Voilà ce que je voulais vous raconter autour de cet événement que moi, personnellement, j'adore. Même si je suis une très, très mauvaise élève, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à tenir ce ce challenge. Mais mais je trouve l'initiative vraiment cool et vraiment dédiée aux auteurs et respectueuse des des, des auteurs. Donc du coup, ça vaut le coup de la relayer. Et et encore une fois, hein, tout ce qui peut vous vous aider à aller au bout de votre projet est bon à prendre. hein, Surtout quand il est gratuit, comme ça. Et puis euh, quand il permet aussi le contact et l'échange avec d'autres auteurs, il il faut y aller. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau podcast. Il y en aura bien sûr évidemment plein d'autres, notamment piloté par mon amie Fleurana hein, qui m'aide à gérer ce, ce podcast. Et puis on vous prévoit dans les mois à venir plein 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 d'autres interviews avec euh, énormément d'auteurs et d'autrices parce qu'on euh, sait que vous aimez beaucoup ça. Évidemment, je vous encourage encore une fois à nous aider par votre soutien. C'est facile, vous mettez un petit like et surtout, surtout vous partagez parce qu'on le redit à plusieurs, on est plus fort, et c'est vraiment le but de l'ICAR, et on, on en a besoin parce que, ben, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, en janvier va se dérouler la première grande session de, de l'ICAR, qui est une première en France avec tous les professionnels autour de vous pour vous aider à aller au bout de votre projet littéraire, et on a vraiment vraiment hâte de vous en parler, et surtout d'ouvrir les inscriptions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.